0: Hola, ¿cómo están? Un jueves más de Sin Pedigrí. Saludamos y agradecemos a todos quienes se están conectando el día de hoy a través de la página de la Radio Hoy, www.radiohoy.cl. Si quieren volver a revivir nuestros programas, nos pueden buscar también en el canal de YouTube de Radio Hoy. Saludamos como todos los jueves a nuestro control Miguel, bienvenido. Y, hola, hola. y a, hola, hola. Y a <risa> mi partner radial
1: Carolina Bendaño. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien. Ha transcurrido una nueva semana. Eh, es... ha, hemos tenido frío esta semana, hemos tenido, tenido días más parciales, como que de una u otra forma parece que se nos viene encima septiembre, que también es muy cambiante. Esperemos que llegue pronto la primavera y que ojalá nos pille sanos y nos pille también obviamente con algún permisito por último para disfrutar cuando cambie el clima de una forma segura. Saludos así también es. a Miguel, sí, cuénteme, que hoy día tenemos se, un programa se, en donde... ¿Se acordaron de mí? ¿Pero ¿Por pues, siempre lo hacemos, no querido aquí.
0: Miguel. <risas> claro, como todos los jueves, tenemos nuestra eh, opinión del ciudadano común, ¿tú querías decirnos algo respecto a eso?
1: Sí, por supuesto, todas las semanas de partida tenemos Todas las semanas. Así. temas, pero claramente... Hay algunos que hay que resaltar sí o sí ocupando este espacio para poder promover el diálogo con respecto a temas que nos afectan a todos. Desde la opinión del ciudadano común y silvestre vamos a pensar en que hace unos días atrás eh, se celebró comercialmente el Día del Niño. ¿Cuál es la opinión uh -huh. del día de hoy? Claro, hay una contradicción. Hemos sido testigos también durante las últimas semanas de los terribles hechos en donde existe una vulneración de los derechos y de la dignidad también de los niños, las niñas y les niñes, en el que aún hasta el día de hoy como gobierno tampoco hemos resuelto. Eh, se pasa a llevar los derechos. Culturalmente tampoco Normal. hemos considerado a, a las niñas como personas con derecho. Eh, tenemos la mala costumbre de una u otra forma tratarlos como objetos de pertenencia, no les escuchamos sus voces, eh, caemos en negligencias como sistema y después nos terminamos quejando y tratando de delincuentes o lamentando situaciones terribles justamente cuando hay un sistema que no se hace cargo y nos incluimos todos dentro de esto. Por ende, la celebración del Día del Niño no debería ser solamente un día, sino que deberían ser todos los días absolutamente todos, y en los cuales tengamos presentes los derechos, la dignidad, el cuidado, el respeto y también poder escuchar la opinión de las niñas. Eso sería, no nos vayamos solamente por el regalo y por el lado comercial, tomémosle el sentido realmente de lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo, que es mucho más de lo que estamos haciendo definitivamente. El Día del Niño, insisto, debería ser el Día del Niño todos los días incluyendo con respecto a todas las políticas públicas que tienen que ver también con concientizar con el, el desarrollo de la identidad, del cuidado, del derecho a la educación, a la salud y obviamente todos los derechos que se contemplan y conocidos de manera mundial. Es una lucha que de partida ha tenido poca fuerza y que desde hace muy poco se ha implementado dentro de las políticas públicas y aún así existe CINAMI, que es un tema que habíamos más o menos conversado también la semana pasada a raíz de los hechos de Ámbar, por ejemplo. Y no solamente eso, han resurgido muchos más y hemos estado en nuestra historia llenos de, obviamente, de situaciones negligentes con respecto a estas personas. No los minimicemos, no los tratemos de menores, decirles menores es minimizar justamente la importancia de estas personas, de todas las personas. Así que eso sería, por esta vez, eh, de generar obviamente conversas, con colocarlos sobre y la mesa y, por favor conciencia y reflexión al respecto.
0: Súper, Caro, totalmente de acuerdo. La infancia es algo tremendamente importante. Súper de acuerdo contigo. Eh, dicho esto, <risa> damos
1: paso a nuestros invitados, Caro. Sí, por supuesto. Tenemos un programa cargado de creatividad y también, obviamente, de... Eh de generar también eh, conciencia con respecto a los recursos y a los medios y cómo obviamente nos afectamos como sistema. Le damos la bienvenida hoy a invitados que de partida tuvimos también en un programa anterior que nos hablaron sobre una campaña para proteger sí. eh, espacios de obviamente que estaban siendo mal utilizados, que estaban atentando con respecto a la ecología. Le damos obviamente la bienvenida a Ingrid Koch y también a Rodrigo Ferrada. ¿Cómo Hola.
2: están? Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos, Bienvenidos a Ingrid
2: Rodrigo. Gracias.
1: El día de hoy en el cual obviamente nos convocamos en este programa es justamente para explicar un proyecto personal que habíamos más o menos mencionado la vez anterior, que es un proyecto que ustedes han ido desarrollando que se llama eh, Passive House. La verdad es que primero para empezar nos gustaría saber qué significa ese concepto.
2: Estuve yo. Estuvo. Ok. A ver, Passive House es un estándar de construcción que se preocupa de la alta eficiencia energética de las viviendas y nace en Alemania hace unos 30 años atrás y hoy está considerado como el estado del arte en términos de eh, concepto de eficiencia energética para vivienda. Eso es Passive House. Entonces, la forma de construir viviendas con un mínimo de consumo energético en su operación, ya sea para calefacción, refrigeración e iluminación. Eso es como, en, en líneas generales, lo que es una casa passive, o en traducción sería las casas pasivas.
1: Uh -huh. Estas passive houses son una norma, ¿cierto? Eh, ¿Hay alguna forma en que, por ejemplo, esté certificado eh, en nuestro país, o que se implemente quizás un registro de este tipo de ¿De construcciones? Sí, tú puedes
2: construir tu casa usando el estándar Passive House, que en el fondo es un paquete, un software. Por lo tanto, tú ingresas el plano de tu casa y modelas energéticamente tu casa y por lo tanto tienes una predicción de cuál va a ser el comportamiento térmico de la vivienda en condiciones de verano y en condiciones de invierno, ¿no? en la localidad donde vas a instalar la casa. O sea, para eso necesita ingresar una base de datos climática, Entonces, si vas a construir en Puerto Montt, pones una base de datos climática de Puerto Montt. Si estamos en Santiago, ponemos la de Santiago. Luego de eso, si tú cumples con los estándares que ellos fijan como metas energéticas, que son muy exigentes, tú puedes acceder a tener una certificación de ellos y tener una etiquetita que pegas en la casa y dices esta casa es Pacific House. En nuestro caso particular, nosotros hicimos todo el procedimiento. Sin embargo, eh, para cumplir el 100% de las exigencias, nosotros quedamos así de cortito, eh, y aún así el procedimiento de certificación, es decir, que ellos verifican que efectivamente se cumplieron estos estándares, tiene un costo que la verdad es elevado, o sea, no es llegar a decir, ah, saquemos la etiqueta. Sin embargo... Eh, eh, como en la casa nos quedó bastante bien eh, el proyecto y quedamos muy cerca de, 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 de casi el 99% de los requisitos de cumplimiento, eh, también está la otra opción que hoy en Chile te permite calificar energéticamente tu vivienda. Es decir, sacarle una etiqueta muy parecida a la etiqueta que están los refrigeradores. Entonces las casas se pueden clasificar en A+, A, B, C, D, E, F, G. Y claramente nuestra casa en estos momentos está cumpliendo con la certificación chilena y nos permite tener una casa con etiqueta A+, que son muy pocas las casas que han logrado esa certificación. Entonces, para nosotros, estando en Chile, eh, Passive House fue el modelo a utilizar, eh, me hubiese encantado poder certificarnos Passive House, sin embargo tiene un costo que no estamos dispuestos a pagar, no lo podemos pagar hoy pero por otro lado sí podemos acceder a la calificación energética de vivienda, que es algo completamente válido en Chile. Y la mejor noticia es que a partir de, ya es oficial, pero en el fondo todas las casas que se construyan a partir del próximo año en Chile obligatoriamente deben tener etiqueta energética. Y eso para nosotros es una muy buena noticia.
1: Claramente. Ahora me gustaría mucho saber eh, la experiencia de ustedes, de dónde obviamente se origina, porque ustedes son una pareja que de repente se propuso por, por los gustos de ustedes, tenían alguna motivación en especial. ¿Cómo comenzó todo este proyecto para llevarlo a cabo?
3: Mira, um, ahí lo, lo interesante es Rodrigo. Un día hace varios años atrás me dijo. Um, yo quiero hacer un curso Passive House, porque con eso podríamos construir la casa quizás en, 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 en el futuro. Nuestro sueño siempre fue tener nuestra parcela, volver a la naturaleza. Yo soy de Sudáfrica y crecí en el campo ahí, entonces la idea siempre fue, si vamos a invertir en tener un crédito hipotecario por el próximo 20 años, que sea la casa de nuestros sueños, que no sea un departamento muy caro en Santiago, Volvemos a, a tener el espacio y, y con eso decidimos ya, pero queremos una casa que primero tiene poco impacto en el, en el medio ambiente y segundo, que tiene un nivel de confort alto, alto porque lo que sufrimos en países como Chile en Sudáfrica es en verano nuestra casa tiene demasiado calor y en invierno todos estamos sufriendo con el frío. Entonces, creamos tener un lugar que, que, que no tiene que preocuparse de, de, de tener cinco capas en invierno y duer, dormir con cuatro disfrazadas, uh, etc. Entonces, eso fue el sueño de, de, de tener un nivel de, de confort harto en toda la casa y que tiene un, 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 un costo operacional
0: lo más
2: mínimo posible. Y eso lo cumplimos.
0: Sí. Y eso Genial, lo cumplimos. Priscila. Tiene sí, alguna les, pregunta? Les quería hacer, sí, claro. Les quería hacer la siguiente consulta. Eh, la casa de ustedes, bueno, está construida con este estándar energético maravilloso y una de las cualidades que tiene son las ventanas con termopanel. ¿ah? Quería preguntarles un poco sobre, sobre esto, sobre las ventanas termopanel que aíslan el, el, el frío el impacto que esto ha tenido y cuál es la diferencia, por ejemplo, a, a la larga, digamos, en temperatura, porque sé que Ingrid también siempre está monitoreando su casa con termómetro para ver eso. ¿Cuál es la diferencia en tener una ventana termopanel respecto, por ejemplo, a tus otros vecinos que no tienen estas ventanas o a la gente que tú puedas conocer en Santiago? Eh, por ejemplo, manejamos de repente temperatura aquí a 11 grados y tu casa está a otra temperatura. ¿Cuál es la ventaja de estas ventanas? la
2: ventana de termopanel claramente vino a revolucionar un poco la industria de la construcción, sin embargo eh, yo siempre digo mire, usted quiere poner ventana de termopanel hágalo pero antes de poner ventana de termopanel evalúe su casa es decir, eh, es como una moda o sea, todo el mundo dice, sí, hay que poner ventanas de termopanel y, 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 y sin dar nombres, uno puede decir vecinos en nuestro condominio acaban de terminar de construir su casa y su casa tiene el estándar mínimo energético, pero le puso ventanas de termopanel. Entonces, uno dice, perdón, el sobreprecio que pagó por estas ventanas de sobrepanel, o sea, de termopanel, ¿cuál es el impacto con respecto a la casa? ¿Cómo se va a comportar la casa? Sin duda claro. que se va a comportar mejor. Sin embargo, la verdad es que la, el resto de la casa no está acorde con las ventanas y, por lo tanto, el impacto de esas ventanas en esa casa... No va a ayudar mucho. Y probablemente el negocio era tomar ese presupuesto de ventanas y meterlos en mejor aislación en la casa. Y, y esa, esa ecuación es la que normalmente no se está haciendo. ¿Sí? Entonces, sí, una ventana de termopanel eh, tiene un impacto brutal en, en la eficiencia energética, pero también hay que tener cuidado porque no es solamente la ventana de termopanel. Eh, tú puedes distinguir hasta cuatro categorías de ventanas de termopanel. y cada Exacto. una tiene mejores prestaciones que otra y claramente hay precios distintos y por lo tanto uno tiene que ser capaz de evaluar antes de tomar la decisión y decir ok, esta ventana que calidad uno tiene este impacto, esta tiene otro impacto, otro impacto, otro impacto y distintos precios y lo mejor de modelar, de hacer toda la preparación previa es que tú vas a tener una predicción muy cercana a la realidad del comportamiento de la casa y de cuánto vas a gastar en calefacción. Y por lo tanto, claro. con esa información, tú tomas una decisión. Es decir, ok, ¿vale la pena gastar un millón de pesos más? ¿Dos millones de pesos más? ¿Tres millones de pesos más? Es, eso es la, la parte vital de todo esto. Es ver el
3: 360, porque uno claro. tiene que entender que es la hermeticidad, es la aislación, es la calidad de, de las construcciones, las ventanas. Tú tienes que tener el, 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 el análisis completo para realmente saber cómo mi casa va a funcionar uh, cuando, cuando vivimos. No podemos solo pensar en uno u otro de las características.
1: A raíz de eso tengo una consulta. Bueno, Chile es un país largo y angosto que goza de diferentes tipos de clima, diferentes tipos de, 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 de no sé, de ambientes ecológicos, con diferentes tipos de recursos. Eh, me gustaría saber como la opinión de ustedes con respecto a... Porque uno de, la, de, de los como beneficios que trae justamente Passive House también es reducir el, con respecto a los recursos, al uso de recursos eh, dentro de una vivienda que, obviamente, aparte de ser sustentable, eh, disminuye la huella de carbono, eh, también eh, los recursos incluso se minimiza el costo en calefacción, por ejemplo. ¿Cuál es la opinión de ustedes, por ejemplo, con la situación en los lugares que están más contaminados durante esta época, que es en el sur, por ejemplo, por el uso de la leña?
2: Ah, o mira, el alto
1: costo ahí, de la calefacción también.
2: Mira, ahí claramente eh, es la pregunta del mío, porque en el fondo nosotros hoy tenemos la evidencia de que el sobreprecio que pagamos, fue un 13% de lo que era la casa normal. O sea, nosotros le agregamos un 13% más al presupuesto y, y podemos decirlo, fueron 8 millones extra, pero eso se traduce hoy que en julio gastamos mil pesos en energía eléctrica para calefacción. Y nuestra casa siempre estuvo por sobre los 20 grados. Hoy hay sol, eh, hay 16 grados afuera, nuestra casa, el living, estaba a 25 y la habitación debe estar a 24 y no hay calefacción. Y sabemos que, Imagínate. ya sabemos, que hoy día no vamos a prender la calefacción, no se va a prender. Eh, de hecho, llevamos todo agosto y no hemos prendido la calefacción. Los últimos cinco días que hubo temperaturas bajo cero, nosotros amanecíamos con 20 grados en el living. Por lo tanto, y sin prender calefacción. Dicho eso, sabemos, esa es la evidencia. Ok, cuando uno va y ve la situación de las ciudades más contaminadas del mundo que tenemos en el sur de Chile eh, y la discusión es, ah, es que la leña húmeda, por lo tanto la gente está quemando leña húmeda y ese es el problema, hay que cambiar a leña seca. No, 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 no es leña seca hagámoslo con pellet. No, mire vamos a bajarle un 20% de la cuenta de energía eléctrica para que se cambie a energía eléctrica y la verdad que esa discusión es muy válida si pusiéramos a discutir eh, ¿Qué calmante del dolor es mejor? La aspirina, el dominal, el quitadol o cualquiera de los anteriores o, o, o una sopita de ajo. Pero no estás abordando el tema estructural de fondo. Es decir, las viviendas en Chile tienen un nivel de construcción y aislación térmica tan baja que la gente gasta cantidades enormes de energía por tratar de llegar a la temperatura de confort y no lo logra. No lo logra. Por lo tanto si, 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 si quieres seguir discutiendo sobre leña y cambiar la, la matriz energética no resuelves el problema de fondo lamentablemente, y por eso yo celebraba lo de la etiqueta energética porque en el fondo ahora es transparente lamentablemente para las viviendas nuevas, sin embargo por ejemplo, siempre ha sido obligatorio para las viviendas sociales, desde el año 2012, y las viviendas sociales se les exige el mínimo, que es cumplir con la norma, y eso te da una letra E pero tú puedes comprar una casa en las familias de clase media que, que aspiran a viviendas mejores, claramente no viviendas sociales, no tienen idea cuál es el comportamiento de su casa y les puedo asegurar que son E. Eh, y, y esto va a ser un cambio en el paradigma del mercado inmobiliario y, bueno, y lamentablemente se demoró mucho la etiqueta energética por eso, porque hay una presión en contra, pero ese es el primer paso. Por lo tanto, saber cómo se va a comportar tu casa es la evidencia que te da la etiqueta. Es decir, ah, esta casa va a ahorrar tanto. Por otro lado, tú, yo creo que el próximo paso es: ok, los países OCDE cada siete años hacen una mejora en su ordenanza técnica con respecto a legislación. Y en Chile la última se hizo el 2007. Por lo tanto, eh, llevamos harto año sin hacer nada, con la excepción de las ciudades más contaminadas que se hicieron programas de, de descontaminación ambiental y se modificó la reglamentación térmica pero el impacto que está teniendo esa mejora de la reglamentación térmica en esas ciudades, eh, mínimo. Por lo tanto, sí, claro. construir de estas características, ojo, no no tienes que construir una casa passive house, pero si tú mejoras la condición enérgico térmica de las viviendas sociales y las sacas de la letra E y las pones en la letra C, tú te ahorras un 50% de, de energía y, por lo tanto, te ahorras un 50% de leña y, por lo tanto, te ahorras un 50% de contaminación. Y desocupas las salas de urgencia de los hospitales, y, y toda una situación sí, de salud pública estructural. Claro. Sí, claro. Nosotros
3: tratamos de romper un poco este mito que, que construir bien es solo para los ricos, porque no somos ricos, tuvimos, que ir, tuvimos la suerte de poder ir al banco y, y tener un crédito. Pero, pero este tipo de, de construcción, usar este, este criterio... Puede ser desde un, una vivienda social hasta un, un torre de 25 pisos de departamentos hasta una casa del campo. Cualquiera puede aplicar este mismo concepto.
2: Sí. Y ojo, si, si uno lo ve en Europa, a partir de este año, en la Unión Europea, el Código de Construcción General para la Unión se llama Near Zero Energy Building o Edificios de Energía Casi Cero y está basado en Passive House. Y eso es como la última mejora. O sea, las nuevas viviendas de Europa tienen que tener un ahorro respecto de la vivienda tradicional del 90%. Y es más o menos sí, lo que. Están... Ah, A ver, sí, les,
4: quería
0: hacer la, ¿Les quería hacer la siguiente consulta? Si las personas eh, quisieran poder construir bajo estos estándares, ¿ustedes asesoran eh, para poder hacerlo?
2: En este momento estamos armando equipos con arquitectos justamente para abordar construcciones porque hay gente que vio el blog y les gustó claro. y nos contactaron y claro, yo no soy constructor pero y claramente ahora tengo la experiencia de decir, vivimos en el laboratorio por lo tanto sabemos cómo se comporta y qué funciona <risa> y lo que no funciona eh, y sí, estamos trabajando con un grupo de arquitectos para desarrollar maquetas de proyectos para clientes finales, o sea, si gente quiere construir sí, estamos armando equipos para eso
1: y sí, ojalá también promover también ahí, tocar las puertas de, del gobierno, a ver si pueden desarrollar también planes para las viviendas sociales, que también sería bastante bueno, sobre todo por todos los beneficios. O sea, Rodrigo hace un rato mencionaba eh, la, la cadena de eventos que se desencadena cuando obviamente se construye una casa que sea equilibrada, que sea de partida, que genere la mejor forma, un bienestar para quienes viven ahí no solamente con respecto al uso de recursos, sino que también de cómo afecta al estado de salud, a los sistemas en general, de no sobrepoblar, por ejemplo, las urgencias y todo. Como para ir cerrando esta entrevista y agradeciéndole montones, nos gustaría saber eh, la dirección del blog o qué formas, por ejemplo, las personas que están interesadas pueden contactarlos, a ver si nos pueden dar la dirección. correcto sí. Eh,
3: nosotros tuvimos el sueño de, de compartir la... la, la... La, la, nuestra historia, nuestro uh, camino a, a la casa, entonces cuando empezamos la construcción el, el año pasado hicimos un blog que está disponible en inglés y español, que obviamente tengo toda mi familia fuera de Chile y eh, la dirección es homeenergychile.com com. Y ahí todo, tiene toda la, la, la historia de cada, cada paso en, en, en la construcción, y también puedes hacer comentarios y contactarnos a, a conversar. Nosotros siempre feliz de, de compartir la experiencia, porque realmente este invierno, que ha sido muy frío acá en el campo, ha sido un lujo. Yo, yo no puedo volver nunca más atrás a vivir en un lugar donde sufro de frío o calor. Es, es, eso tiene que ser el sueño para todos en, en el futuro, que todos podemos vivir en este tipo de, de, de casas.
2: Y, y un dato más, cuando uno piensa en esto y muchos amigos me dijeron estás exagerando, estás loco, le estás poniendo mucho y todo, lo, todo ese tipo de cosas. La verdad es que no, no, no nos arrepentimos en, en absolutamente ninguna de estas decisiones. Y yo lo que le decía siempre a mis amigos le decía, mira, cuando éramos chicos, jugábamos la pelota en, en, en la calle, aparecía la mamá a la media hora y ya estábamos nosotros en, en una en polera, y la mamá nos decía, abrígate. Y obvio, porque uh -huh. hacía frío, porque uno estaba transpirando, así que uno no tenía, no tenía frío. Pero uno sale de la casa y se abre, bueno, cuando salíamos ya no salimos mucho, eh, cuando uno sale se abriga. Eh, bueno, las casas hay que abrigarlas igual. Uno no sale con un guatero uh, para pa calefaccionarse. No, uno se abriga. El mismo concepto hay que aplicar en una casa.
4: O sea, y tú te puedes abri siempre. abrigarla
2: muy bien. Y, y el abrigo es para toda la vida. Ojo, porque puedes tener o no tener un sistema de calefacción. Y eso es otra decisión técnica. Pero si tú construyes con este estándar, tú podrías incluso sacrificar eh, no tener calefacción. O, o incluso arriesgarte hay que no la voy a aprender y voy a amanecer con 17 grados, y cuando nosotros amanecemos con 17 grados, nosotros imaginamos, mis vecinos deben amanecer en 11 ¿cachai? y eso es
0: solamente claro. abrígate, diferencia tremenda sí Sí, sí. 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 Así que. Priscila Nada, Bueno, agradecerles, invitar a la gente eh, a que revisen el blog que ustedes tienen, es muy interesante cómo van contando paso a paso su historia de inicio hasta el día de hoy, del comportamiento de la casa, cómo ha sido este proyecto, eh, poder agradecerles de verdad que se haya, hayan podido estar hoy día con nosotros, porque es un proyecto muy interesante y las consecuencias que trae en, al futuro, la verdad que son tremendas, así que nada más que agradecerles.
3: Gracias por la oportunidad realmente.
2: Gracias a usted. Sí, un, gracias por la oportunidad de contar la historia. Si sí. ¿Sí quiero no nos no, puede invitar, muy... no vamos a hablar horas.
1: <risa> no, nos me encantaría. Que es un tremendo aporte, se le con muchas ganas de, de generar cosas buenas y eso se agradece por montones. Eh, nos vamos entonces de este bloque. Sí. Priscila, vas a presentar el tema. Agradecida nos a vamos. Al Rodrigo. <risa> Sí, nos
0: vamos, no se separen, nos vamos a una pausa y nos los dejo con una banda que viene al segundo bloque, no se lo pierdan, esto es tronador, el último rey. Ya estamos a la vuelta del segundo bloque y estábamos escuchando la tremenda banda nacional tronador, los dejamos con un adelanto porque están con nosotros el día de hoy. Bienvenido
4: Cristian,
1: ¿cómo estás?
4: ¿Cómo están niñas? ¿Cómo está todo bien por acá? ¿Todo bien?
1: Muy bien. Maravilloso gracias. tenerte en Sin Pedigrí. bienvenido.
4: Sí, gracias por la invitación. Tenía que venir algún día a asomarme por acá pues.
1: Claro, ya habíamos tenido una invitación de parte de ustedes, tenías sí. que venir a casa por favor.
4: El famoso crossover. Que
1: decir... Claro que sí. Bueno, decirles a todos que Chris es el guitarrista de Tronador y ayer, el día miércoles, ¿lanzaron Infinito?
4: Sí, fue como una especie de lanzamiento, preparativo, advertencia, como se quiera, pero fue como una una conversación ahí con la pri que estuvo encargada de la como la anfitriona de, de dar el puntapié inicial a todo lo que va a ser la nueva etapa de tronador pues, en cuanto a la música imagen integrantes y todo lo que conlleva este este nuevo este cambio en realidad de, de, de la banda
1: que pri obviamente ahí ¿Sí? está ¿Sí? sí no no pero la gente te iba a dar el pase
0: el pase, Cristian eh, bueno, te quería preguntar porque ustedes comienzan Tronador eh, con una con, un, de, con otras personas primero, un proyecto inicial luego de este proyecto inicial eh, graban un disco, y quiero que me cuentes sobre eso por favor, porque la grabación de este disco les pasó algo muy muy, muy malo, que también los lo bloquea ahí, artísticamente un rato ¿Qué les, ¿Qué les ocurrió con ese disco particularmente en, a ustedes?
4: A ver, de manera, de manera gráfica y contextual para más o menos hacer una línea de tiempo, nosotros veníamos con una formación estable y habíamos grabado unos temas eh, y, una, y un live eh, en, en estudio y, y ahí se nos fue la mitad de la banda, entonces llegó al año 2019 y yo me quedé con el vocalista, con Fidel Roa, le mando un saludo y... Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y, y, y armamos un disco, efectivamente, conceptual, eh, que es un, prácticamente una obra de, una, de acontecimientos que ocurrieron por el año 1914, con expediciones polares. Entonces, nos fuimos al estudio de un amigo, amigo, entre comillas, nave madre estudios, voy a dar nombre, no me interesa. Y, y empezamos a grabar, el, o sea, empezamos el proceso entre marzo, abril del año pasado a grabar este material y empezamos a tener problemas con la entrega, los plazos de este, de este último y ahí se nos entrampó todo a niveles de que ya no pudimos ni siquiera por, por, tratamos de incluso poner Luca o sea, pusimos Luca dijimos ya, ¿cuánto vale rescatar el material? Pásanos las pistas y nosotros lo mezclamos y masterizamos en otro lado, le dijimos a, a Rodrigo Pardo, que es el, el encargado del estudio y no y hu hubieron millones de problemas trabas, así que Decidimos dejarlo ir, dejarlo ir porque ya era como tener en ese material como en un respirador artificial y no, no, fue, no hubo forma de poder de rescatarlo, así que perdimos todo el año en ese sentido 2019 con ese material, por eso denominamos ese capítulo de Tronador como la gran estafa, porque en el fondo nosotros grabamos, pagamos y, y al final no tuvimos nuestro material a cambio
1: mala cosa sí. oye, y suele, claro. o sea, esperemos que no sea recurrente pero ya obviamente es, es válido que se haga la, la denuncia frente a este tipo de cosas pero aún así a pesar de que marcó una una etapa bastante fea dentro de, de los desarrollos de proyectos del grupo también marcó un cambio no a, incluso también con esto del contexto que estamos viviendo y todo para generar justamente el material que lanzaron ayer a ver si nos puedes claro. contar un poco al respecto
4: Sí, efectivamente. Eh, llegó el principio de año y era como, no sé, yo siempre estoy con la inquietud y a la vez necesidad de ir plasmando música y grabando música. Y claro, siempre había estado en, 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 mi, en mi cabeza en algún lado eh, hacer música quizás un poquito más eh, alternativa, con algunos tintes de, de pop porque yo escucho también mucha música, o sea, si bien escucho rock, también eh, mi fuerte influencia musical y lo que escucho y consumo diariamente también es mucho pop rock y ese tipo de cosas. Entonces, coincidió que con Alexis Gaete, también te mando un saludo, que trabajamos en, en, en asuntos de, de, de programas de radio y eso, eh, él también viene de una vertiente del hip hop, haciendo bases, entonces por ahí como que, yo la música que empecé a componer dije y si probamos con hacer bases y nos ahorramos el hecho de empezar a reclutar gente porque no podíamos reclutar gente como banda no podíamos reclutar a un baterista pues no podemos ensayar porque por esto de las cuarentenas tampoco con un bajista entonces empezó a como a cuajarse algo un poco híbrido que al final terminó dándole forma a lo que es tronador infinito que es como que suavizamos absolutamente el sonido en cuanto a las la guitarras, ya no hay riff, sino hay guitarras más, mucho más atmosféricas. Esto sumado a las bases de Alexis Gaete. Entonces, claro, y Fide en la voz, ya nos, y yo tocando bajo, nos ahorramos toda la vuelta y salió mucho más práctico, trabajando en distancia, lograr este colectivo que ahora es Tronador Infinito, que es la nueva música que empezamos a, a promocionar a contar de ayer, digamos. Cris,
0: eh, uh -huh. usted y él, bueno, venían haciendo rock, que son los inicios de lo que usted, lo que hace Tronador, hacen este cambio, les ocurre esta, esta mala jugada del disco. Eh, y hoy día son Tronador infinito. ¿Cuánto también pesa el hastiamiento que hay sobre la escena musical nacional con el rock, porque es bastante acotada? Eh, conversábamos la otra vez que eh, da la sensación de que es mucho más. Eh, mucho más de amigos, un circuito mucho más cerrado. ¿Cuánto también pesó en eso de ustedes? El decir, ya, ¿sabes qué? Nos vamos a desmarcar de un poco de lo que ya veníamos haciendo antes.
4: Sí, mira, esto salió no, no intencionalmente desde el minuto cero, sino esto fue en el proceso que eh, yo le enviaba la, 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 las guitarras grabadas a Alexi y Alexis me mandaba de vuelta los beats y las bases que tenía eh, en mente y empezamos a armar estas canciones. Fue ahí cuando nosotros, que... A la vez trabajamos en, en, en difusión de, de música independiente y todo ese rollo, y yo vengo cargando cosas de rock de hace bastante tiempo. Eh, empezamos a ver la, la. Se nos empezó como a abrir el panorama: decir, ya, mira, si estamos en, un, en, esta, en esta movida más popera, si se quiere. Eh, podemos apuntar hacia un mercado más eh, eh, también en portales y también en sé, revistas digitales y en todo, en todo ese ámbito de cosas más pop, podemos enrielarnos en ahí porque también traemos la carga de la situación rock que en el, en el circuito que hay, los sitios son, son hay, hay, hay sitios efectivamente pero son muy acotados, encontramos nosotros que es muy acotado en el mundo rock, es muy chico además la mayoría de los medios se manejan, bueno, últimamente han, han sido bastante denunciados, entre comillas, el hecho que hay sitios que te cobran por eh, difundir tu música, y están los otros sitios un poquito más, más conocidos, que eso ya es más difícil entrar, porque si no eres amigo de, lo, de los dueños o la gente que trabaja ahí, eh, no te van a dar boletos, y eso lo, lo vengo comprobando yo hace tiempo, porque no, no, es, no es una cosa que digamos yo puedo decir, eh, oye, te estáis pasando películas con tu música ni nada por el estilo, pero yo de verdad encuentro que... O sea, yo, al momento de grabar, siempre los estándares son altos, o sea, pagamos grabaciones caras y eso, entonces por ahí no, no puedo ser discriminado, sino netamente es una cuestión de no ser amigo de el hecho de no, no estar ahí en la, en la palestra o también no pagar para estar ahí en la palestra y estar en los sitios. Entonces claramente se contrapone ese punto con lo que estamos haciendo ahora y, y entramos como en, en esa apuesta de ver en este terreno nuevo para nosotros si nuestra, si podemos entrar y si no funcionan, que a mí yo quiero pensar que no es así, si no funcionan como en el mundo del rock, que está muy, eh, como siempre se ha dicho, como apitutado y, y bueno, la, la tendencia también de que hay sitios que co definitivamente cobran por, eh, por estar, por poner a las bandas.
0: Sí, Lucila. Claro, quería decir. No, no, y lo que te iba a decir que, bueno, finalmente aquí yo un palo para todas las emisoras en general. Eh, siento que no hacen la pega, no hacen la pega de mostrar lo que hay, gente con mucho talento. No es posible que eh, tenga que haber una ley con un 20% para que se pueda tocar música nacional de forma obligatoria. Muchas veces se dice, oye, sí, los circuitos que la música nacional no da, no vende. Yo digo, pero si no hacen la pega de mostrarla y de difundirla, cómo la gente la conoce, o sea, menos mal que hoy día están las redes sociales, están, hay mucha autogestión, están, eh, plataformas que hacen mucho más fácil el acceso de poder mostrar la música a la gente, entonces también hay un, hay un tema con, con las emisoras y lo que ocurre mucho con los músicos, oye, de, de que terminan un poco hastiados también de, de dejar de, de querer hacer música, que es algo tan lindo. Esa es mi mi, mi mi reflexión respecto un poco a las emisoras Y para eso está Radio Hoy, por supuesto Para mostrar sí, todo lo nacional, pero siempre oh, lo estamos apoyando
4: sí. hay un, hay Oye, un, Cris hay
0: un, Dime sí Te voy a preguntar, ¿lo que se viene ahora? ¿Ustedes están trabajando en un EP?
4: Sí, de cuatro canciones Que ya tenemos presupuestado en un par de meses Ver la luz y, bueno, ver cómo funciona eso, porque para nosotros es como, en ese sentido, es como partir de cero. Eh, ver cómo funcionamos con la, la recepción en los medios ya no convencionales de rock y ir testean, testeando el, el día a día con eso, porque, no sé, es como... Eh, si ya en la propuesta es difícil decir eh, vamos a salir a tocar en vivo, más con la pandemia y en este tipo de circunstancias es más difícil aún decir que vamos a poder tocar en vivo, entonces nos vamos a tener que mover de esta manera virtual durante estos meses y, y ese es el plan, obviamente cada tema va a tener su, su videoclip y ahí viene otro trabajo también por parte de nosotros pero en, en el mediano plazo controlador es, es básicamente eso, es darle la, el potencial eh, pro, promoción y, y difusión a lo que estamos por mostrar lo que empezamos a mostrar ayer de hecho
1: Sí, esto de, lo, por ejemplo, ya el contexto ha generado situaciones, lo mismo que decías recién, de tirarse por un buen tiempo en plataformas virtuales. Pero igual, como que le hemos ido encontrando el gustito, quizás incluso mm. frente a, a un mercado que es muy difícil meterse, por ejemplo, por medios tradicionales, les ha jugado o les piensas que les pueda jugar a favor, por ejemplo, moverse más libre por las redes sociales, como lo han estado haciendo hasta ahora. ¿Quizás sí, de mayor potencial a eso?
4: Sí, definitivamente, porque uno ya después de un tiempo igual como que se aburre estar golpeando las la puertas así como, oye, ¿sabes qué? tengo mi material, hola, no responden o, o te pescan como al mes siguiente o qué sé yo. Entonces, claro claramente es, es, como, es como la, es la, la motivación de, de, de generar en este sentido el, el, el material y moverlo en cuanto a, la, a las redes sociales y al a estas esta plataformas eh, que no son las convencionales, digamos.
1: Claro, además que se han creado también muchos eventos, por ejemplo, virtuales, como festivales, de cierta forma, eh, con mejores llegadas, claramente, porque como estamos confinados, obviamente es el medio que más atendemos, entonces puede también significar una mayor llegada, un mayor alcance, o expandirse más rápido, quizás, a, a personas que no quizás en, por medios convencionales no habrían tenido la oportunidad de conocerlos también.
4: Sí, por supuesto que sí, sí, por supuesto, y si sale la oportunidad también de hacer eso, obviamente eh, eh, lo vamos a más que considerar, porque, eh, como dices tú, eh, hay más gente conectada producto de esto y yo entiendo que hay más gente ávida de escuchar, o sea, con más ganas de ver diferentes cosas, que está pasando aquí, que están tocando allá, etc.
1: Sí, una pregunta <ríe> también diferente, la verdad es que más que nada de opinión personal, Cris, con este cambio, con respecto, bueno, realmente de generar un, un estilo diferente al que estaban trabajando antes como tronador, ¿te gusta lo que ha resultado con Infinito? ¿Van a seguir intentando quizás por esa línea o generar quizás más cambios aún dentro de la música que produce tronador? Quizás experimentar... Eh...
4: Um, mira, el, yo siempre había tenido la curiosidad de hacer algo así O sea, no algo así como lo que, que terminó ahora Pero siempre me había picado el bichito Porque yo, como les decía anteriormente Escucho también otro tipo de cosas Y cuando se dio la oportunidad y, y, y al escuchar los temas Claramente es como se te abre el apetito Por supuesto que sí No lo sé si seguir en la misma línea porque esto es como una apuesta a lo, en el sentido de que vamos a esperar el, o sea, no vamos a esperar un feedback de todo el mundo que nos diga, ¡oye! Está bien, está mal, no, pero sí de ver la reacción de la gente o los amigos en este caso que eh, escuchaban el antiguo tronador y lo que escuchan ahora. Entonces, eso eso genera como una, una sensación así como que entretenido lo que viene, que es súper entretenido. Pero ver, así y respecto
0: como, uh -huh. Disculpa, triste, interrumpí. Termina la, la idea.
4: No, no. Sí si es como, pero así como para proyectarlo en el tiempo, eh, porque igual, bueno, ahora les voy a contar una exclusiva a ustedes, por ser exclusiva, porque por oh. me caen bien. Pero eh, sí. eh, existe la posibilidad de re, real de rescatar la obra eh, que no estafaron, o sea, no rescatarla, sino volver a grabarla con otros músicos, por supuesto, que, que sería como el siguiente paso. ¿cachai? Por lo tanto, eso de seguir controlando infinito. Es que todo, es, es todo relativo, es todo relativo, pero en, en un comienzo, como para terminar la idea, es como vamos a ver esto y a, a mediano y corto plazo hacer lo que tenemos que hacer y de ahí vamos a, a ver qué, suce, qué sucedió con esto, como para seguir o tirarlo para otro lado, no lo sé.
0: que Sí, lo que te iba a decir que es que maravilloso sería que pudieran rescatar eso que ya que estaba ahí, sí. eh, nada, felicitarlos por el desafío que se han tomado uno trabajar en pandemia y hacer música si sí, es complicado, desmarcarse de algo que venían haciéndose mucho tiempo, por lo cual eran conocidos que es rock, también es complejo, es tomar la decisión eh, en hacer algo bastante distinto y eh, me, me gusta, me gusta eso que se atrevan a hacer cosas, por ejemplo, incluir a Alexis, que cada uno lo que trae lo vaya aportando Alexis con su hip hop, con sus bases, tú también, porque hay otra, otro lado tuyo también que te gustaba, aparte del rock, que lo puedes desarrollar hoy día, y Fidel también. Así que nada, felicitarlos porque encuentro súper bueno que la gente se atreva a hacer este tipo de cambios y por trabajar también en estas condiciones que no es muy fácil ya, ah, trabajar haciendo música con pandemia.
1: Y ahí Priscila era... coloca énfasis en que no es fácil. Sí, no, fácil. Que no, no, no,
0: las no, no. cosas
1: que uno se le ocurre,
0: estudiar locución, ser músico, no son fáciles, oh, así no que es nada, difícil, estamos no. las veredas del frente Cris, el sí, Cris sí, es músico y sí, sí. yo muestro lo que ustedes hacen infeliz, algo que me encanta agradecerte en el, poder, el poder haber venido hoy día al programa. A ver, la no,
1: sí, no, 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 porque no, no, a mí me gusta no que, que participara en lo que viene, que es obviamente uh, eh, sí. nuestra parte más rica y exquisita del programa de partida. Así es, no le voy a despedir, le voy a decir que se quedara justamente porque está sonando
0: nuestra copa, ¿eh? nuestra Caroleya. Cristian, te presentamos aquí quedo, aquí a, a nuestra Carolella. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí.
5: Para allá que hemos estado hablando tanto de sustentabilidad y también de alguna estafa, les voy a dar un dato para que pongan ojo. Cuando hablan mucho de vino sustentable, vino orgánico, vino natural, uno desde afuera no sabe de qué se trata, ¿no es cierto? Y, y la mejor forma de saber de qué se trata es entender que sustentabilidad, así como hablaban nuestros amigos de la casa, eh, que tenía toda la una logística y un sistema de poder utilizar el calor, la energía y todo, aquí pasa lo mismo en las viñas. Una viña sustentable es la que se preocupa de que todo su sistema para poder producir el vino eh, no tenga eh, impactos medioambientales y que se puedan reutilizar las energías lo may mayor posible. En cambio, orgánico es un sistema distinto de vinificación, donde no se utilizan elementos eh, Químicos para su mantención y algunos son necesarios, lo que hace que muchos vinos orgánicos no sirvan para la guarda. Por ejemplo, el uso de sulfitos. Los sulfitos, que siempre toda etiqueta, contra etiqueta dice atrás, tiene sulfitos, indica un vino que te ayuda a preservar de mejor manera en el tiempo un vino. Y eh, eso hace que además, junto con cuánta cantidad de madera, pasos por madera, como lo vimos la otra vez, cuánta barrica tiene, cuánto no, ayuda a que el vino pueda durar en botella, hasta 10 años, 15 años, sin problema. En cambio, sustentable puede usar este tipo de productos eh, y levaduras que no son orgánicas, hay otras que usan levaduras naturales eh, para la producción de vino, y ahí se diferencia. Entonces, en uno hablamos de vinos que tienen una producción sustentable, que son sustentables, y los otros que son orgánicos que tienen, o naturales que tienen un proceso natural. Está el otro concepto, que es biodinámico, que además de ser orgánico y muchas veces no sustentable, que ahí hay que tener ojo, porque muchas veces pueden ser orgánicos, o sea, producidos naturalmente, pero no sustentables y, y utilizan de más los recursos naturales, eh, existe el otro sistema que es eh, biodinámico y es que además se rigen por toda la cultura eh, un poco eh, del, del paso de las estrellas, de toda esta cultura ancestral que teníamos sobre eh, producción y cuándo eh, podar según el movimiento astral, el movimiento de la luna, de las mareas. Y ahí hay otro componente. Hoy en Chile tenemos de los tres tipos. y eh, Hay que buscar siempre cómo saber. Porque todos decimos, ya, si yo probo un vino orgánico, sustentable oliendo, eh, degustando, ¿voy a entender la diferencia? No. La única forma de poder saber qué, vina, qué viña es qué o qué vino es qué es leyendo algo que nadie hace, las contraetiquetas. Y buscar los sellos de certificación. El Wine of Chile, que es la asociación que agrupa a la mayor cantidad de viñas en Chile, tiene una certificación internacional de sustentabilidad. Aquí, hay otro que, por ejemplo, algunos que están viendo, tiene varias certificaciones. Orgánico, sustentable, y, y eso ya lo hace un potencial mejor. En cambio, acá hay otro que tiene que es solamente sustentable. Y así podemos entender la real diferencia. Ahora, ¿qué pasa con los vinos orgánicos? Tienen un poquito todavía de mala fama, porque no han llegado a igualar la calidad de los vinos normales. Ahora, en Chile, ojo, es súper fácil ser sustentable, porque Chile, como alguna vez lo hablamos en alguno de los, de los capítulos, tiene barreras naturales maravillosas, el desierto, la cordillera, el mar y, el, y la Antártica, que, per, que permiten que eh, la producción del vino no necesite ni de pesticidas químicos muy abrasivos o muy intensos. Al contrario, muchos utilizan incluso el control de plagas naturales para eso, eh, el control incluso de la maleza de manera natural y, y de, de fertilización, eh, con paso, uso de, de, de ovejas, de gansos, que se pasean de manera organizada por los distintos cuarteles. Entonces, eh, Chile ya tiene muy avanzado la parte sustentable y también orgánico, en ese sentido, porque utiliza muy pocos eh, químicos para la producción o elaboración de sus vinos. Así que el mejor dato que les puedo dar, sigo insistiendo. Llamen a los call hoy de las ventas directas a las viñas y aprovechen porque comienza una venta de bodega, al menos ya sabemos, en todos los datos los tiene la Priscila. ¿eh? Contactan a la Priscila, tiene ahí una venta de bodega con vinos directos así de viña al consumidor con da, eh, precios muy asequibles para que disfruten y se preparen para celebrar aunque estemos en nuestras casas, ¿no es cierto? <risa> Oye, tremendo esto?
0: dato, claro, me encantó lo del bio, 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 ¿cuánto se llamaba? Biodinámico. Biodinámico. Biodinámico, uh -huh. me encantó. Lo encontré maravilloso. Sí, okay, tenemos He probado grandes orgánico Fíjate que yo no les encuentro tanta diferencia. ¿eh? pero hay gente que lo, lo nota sí me gustaría saber más, si
5: más yo
2: me siento dinámico cuando
5: tomo <risa>
1: <risa> quería saber <risa> si nuestro invitado Chris tiene alguna pregunta sí. para nuestra carelia que ha sido una seca
4: eh, yo creo que no oh, qué difícil hacer una pregunta porque tanta información <risa> es que yo es que yo soy del del ah yo creo que del grupo eh, mayoritario de que co no compra vino sin ver, y, o sea, compra vino así porque compra vino nomás. Yo me declaro así sí. ultra ignorante en el tema, o sea, podría hacer 45 preguntas porque no leo ni la etiqueta de atrás, nada de estilo, soy como súper eh, hippie si se quiere al, al momento de comprar un, un vino.
1: Sí, por eso wow. es importante también obviamente recuerda, que integramos
4: usted? a ¿Cómo lo recuerdo después? Cómo Yo recuerdas creo que para
1: repetir el
5: vino que ¿eh?
4: yo creo que por un, por un asunto de sabor sí, yo creo que por un asunto ¿Ya? de sabor porque hay vinos que son como, no sé, para mí por ejemplo yo son yo creo,
5: creo que eso ya popular. te hace un especialista, el gozar <risas> del vino ya es lo primero y con eso tienes ganado el, el 90% de lo que es el mundo del vino lo demás son tecnicismos varios y tips que uno se va aprendiendo porque quiere avanzar un poquito más pero lo demás, lo primero es que te
4: guste claro Exactamente.
1: Pucha, se nos acaba el tiempo, Priscila. Las agradecemos sí, mucho a Cristian y a Carolella. Carolella, maravilloso tu dato, realmente súper eh, relacionado con los temas que habíamos estado hablando durante el día. Priscila, para despedir algunas palabras. Sí, no, es algo que me encanta la sección de la Carolella porque también
0: nos educa en este aspecto que mucha, hay muchas cosas que no sabemos, muchas cosas interesantes. Así que agradecerte esta intervención que nos hace siempre los días jueves, maravillosa. Agradecerte como siempre, Carolella. Agradecerte, Cris, que te hayas, hayas podido estar hoy día con nosotros mostrándonos eh, lo nuevo de Tronador. Eh, a toda la gente que está conectada también agradecer eh, que se hayan podido conectar hoy día a través de la página de la radio hoy. Carola, también, palabras al cierre.
1: Sí, agradecer a todos, obviamente, quienes escucharon el programa, Entonces, también a nuestros invitados, recordar la campaña de recolección de fondos de Repensarnos, que fueron los, los invitados de la semana claro. pasada, y también de adquirir Lagrimal, que fue el lanzamiento el día de ayer de Héctor Margaritas, de Margaritas, nuestro querido poeta, performance lo tuvimos, maravillosa. Lo
0: tuvimos acá también. Oye, la pero nos vamos a aquí? ir, Sí, nos vamos a ir con algo de tronador también, ¿po? y algo de lo nuevo de tronador. ¿Ah? Nos esperamos a todos el próximo jueves, a las 6 de la tarde, como siempre, y nos vamos a ir esto que es lo nuevo de tronador infinito, algo instrumental, así que nos esperamos el próximo jueves. Un pedacito, un pedacito de lo que es tronador nuevo. Tícer. Así es. Un abrazo, nos vemos el próximo jueves. Chao, gracias, chau, chiquillas. Chao, chao. Chao, chiquillos. Chau.